1: Sure. So, listen, the situation in China deteriorates not just on the political side, the human rights side. But also economically, and I think the two are inextricably linked because the Chinese Party has long effectively had an unstated bargain with the Chinese people—you might even call it a bribe—to say、uh, we will give you no rights, but we will provide you with economic growth.、Um, economic growth, largely funded because they have、uh, used slave or quasi-slave labor to replace American workers because of the complicity of the ruling class in the United States. But nonetheless, that has been essentially the deal between the CCP and the citizens of China. But that deal no longer.、Worked. Works if they cannot deliver the growth, if they cannot、uh, deliver an improved standard of living. And if we can pull up, please, chart number four. This will show Chinese PMI, Purchasing Managers' Index, which was released overnight. It was this is manufacturing PMI. It was well below expectations, and as that chart shows, well below fifty. PMI, these are diffusion indexes. Meaning, when it's above 50, the economy is growing. When it's below 50, it is contracting. As you can see from that chart, in recent months, including this month. Well below fifty, so the Chinese economy is contracting in a material and intense way. And by the way, these are official data points from China, so this is not a private number.、Uh, so even even Beijing is willing to admit. And by the way, the services number was even worse; it came in at forty six point seven. So even Beijing is conceding. That the economy in China is in significant trouble. Again, why? For two main reasons. Number one, their primary customers here in the United States are weakened. The American consumer is simply spent, is tapped out, is in all likelihood going to have a terrible、uh, Christmas shopping season. That reflects back. To China, and then on the Chinese side of things, the zero COVID policy has been disastrous for Chinese production, especially Chinese manufacturing. So the situation in China economically continues to deteriorate, and that is feeding into the anxiety of a people who have been terrorized with a zero COVID policy by the Chinese Communist Party. Volatility explodes in China, Steve, on all fronts—the economic as well as the political front.
0: China is a slave labor market, okay. That's how they shipped all the manufacturing jobs over there. Nobody had to pay for the labor, so it's a slave. That's why we support Laobajing. And the point we made is that until the slaves of China are free, people in the United States are not free. Correct. Unlike in the Ukraine, the economies are、yep. so inextricably linked. When you see that、exactly. hundred、uh, uh, thousand number of manufacturing jobs, remember Wall Street, the global corporatists, and the Wall Street financiers shipped all these jobs to China for their own profit、uh, on your pension money. By the way, most of it. Steve, before we leave, talk about it's. This is different than Ukraine. What happens yes, in China?、Totally. Everything that happens in China directly. For everybody in the audience, understand something directly affects your life, impacts your life. This is why the Chinese is why they're spending billions on political warfare here in the United States. This is why every one of your institutions is infected with the contagion of the CCP, whether it's universities, trade associations, Capitol Hill, Wall Street, media, all of it, until. The slave labor in China is free. You're a slave, because、right. this depresses worldwide. It depresses worldwide salaries, and, the, and、yep. it takes away the high valued manufacturing jobs. Cortez, make the case for me, sir.
1: No, one hundred percent, Steve. Uh, and I've I've also received this criticism from a lot of folks that I'm somehow a neocon because I care about protecting Taiwan because it's absolutely integral to the U.S. economy. Now I wish that we weren't dependent on Taiwan and we need to fix that. It's going to take years. We should not be dependent, but the reality is we are. Okay, right now we are totally dependent on Taiwan for chip production. We are far too intertwined with China to not care about what's happening domestically in China, and it matters so much for us domestically here.、So、let me give you a very concrete, very current example of why. This matters to Americans. Look at what Apple is doing right now.、And、I just posted on my social media, by the way, a video of Tim Cook, the CEO of Apple. The video is a few years old, but it's just as relevant today. Where he says that China aligns completely. This is a quote: aligns. With Apple's values. Well, what is Apple doing right now in China? What's it doing in the United States? In China right now, it has literally prohibited the Chinese patriots who are in the street demonstrating for their human and civil rights. It has prohibited them from using AirDrop as a function for them to communicate with each other. This is an American company helping, aiding, and abetting the thugs of the Chinese Communist Party junta. At the same time, here in the United States. Apple is threatening. Twitter is threatening to remove Twitter as an app. From Apple devices, why? Because Twitter finally, at last, is actually going down a road of free speech. So it believes in repression in China at the behest of the CCP, and it is willing to use Chinese-style tactics, CCP tactics, here in the United States because it has monopoly power, which it shouldn't have, and we need to get to address that in this new Congress. But the, the point is, look at what Apple is doing, and that shows you that is proof positive of how relevant China is, unfortunately, to the United States.
0: If we lose the、uh, Taiwan is Silicon Valley West. I wish it wasn't, but it is.、Right. And the factories you see these big chip factories in Texas and Arizona, it is years before these things are stood up and, and 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 functioning at the level you need to be. Remember the the value of chip trading now in the world is bigger than oil trading. Chips run the modern you know industrial、uh, world. If we lose Taiwan, the United States economy will drop 25%. You think you're in a recession? You think you're going to be in a depression? 1930s will look like, will look like party time, compared、right. to what would happen. So hey, the Wall Street corporations did it. We are where we are, but we got to unwind it. But trust me, those people in the streets, in Beijing and Shanghai, they're fighting just as much for your freedom as they're fighting for your,、yep. th their freedom. And on this, I consider myself an expert, and I will make sure that we explain this going forward. Frank Gaffney, you understand we're in the era of unrestricted warfare, and it's time now to get. We've done enough defense. Get on offense. Talk to us about that.
2: As you were saying earlier, one of the main facets of this unrestricted warfare that the Chinese Communist Party has been waging against the United States for decades is that we're making it possible. We, I mean, people like our audience, investors, unwittingly. Doubtless, but nonetheless, are having their money, their pension funds, their mutual funds, their other investment vehicles sluicing money, by some estimates between three to six trillion dollars worth of their money into the Chinese Communist Party's coffers through various front companies, that is enabling them to wage war against us, and they've been doing it against us directly and against our interests and allies and assets elsewhere around the world. The main purpose of our financial war council strategy session today is to see what we can do to help the American people use their money instead to preserve our country, to protect it, and to take down the Chinese Communist Party.
0: And th for the audience, like、I、said, hey, why is Steve so worried about Laobajing? Why is he so worried about these Chinese peasants? Why is he so worried about the Chinese intelligentsia in the streets of Beijing? Their fight's your fight. Remember, it's only the kinetic part, and but they've kind of started that in the South China Sea in in Taiwan. But the unrestricted warfare, the political warfare, the information warfare, the cyber warfare, the economic warfare, it is what has destroyed our country. They the 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 biggest transnational criminal organization in the world. Okay,、mm -hmm. quite frankly, put into power, and let's be brutally frank, by communists that were in the State Department at the end of World、mm -hmm. War Two. Okay, end of World War II, Mao and those guys would have never taken power if it was not for traitors in this country that assisted them, fighting the Communists. Okay, in Tiananmen Square, if Bush forty-one had not sent Brent Scowcroft over to tell Deng Xiaoping, "We got your back," right, we got your back, it would have fallen before the business before the Berlin Wall fell. Yep. Those those young people, those students, and those workers put up Lady Liberty, and that's when Deng said, "Okay, no more reform. We're going to clear. We're going to clear house here." And by the way, tens of thousands of people were slaughtered throughout China. Not, I think they say twelve hundred tenement square. They they shut it down in seventy cities across the country.、Mm -hmm. Remember, she says all the time, "What is she's greatest fear? Evangelical Christianity talks about、mm -hmm. it all the time. The biggest fear they have." To lose control of the apparatus, and that's why they have such an iron grip on the technology. That's what Apple has done. is so shocking and, quite frankly, disgraceful. With this AirDrop thing, acting like almost like the NSA of the CCP. These are the fundamental issues today. And let me repeat for this audience, particularly new people coming on: until Laobajing is free, you're not free, because Laobajing is our ally in this. We must take down the CCP. It's the most existential threat. We're working with.
3: Tonight's lead story, of course, for us continues to be the white paper protests that have now spread not just throughout China, but also the rest of the world is starting to see this because overseas Chinese citizens, students, people who are studying abroad in places as far as NYU, Columbia, Toronto, Tokyo, London, Berkeley, even Berkeley. They're rising up to protest against the CCP, with the full knowledge that their families are still back home. Full knowledge of what could happen to them. The tanks are rolling. The protests are spreading, and the president is ruling. So, to take a look at this, I want to bring on Libby Emmons, who, the post-millennial. Your work over there. You've been tracking how this protest, how it started in China, it's now spreading across the entire world. We went in and did a full special episode on all of this yesterday to just explain the entire genesis of this, how it got to this point, how the issues with the CCP have brought them to this point. And the biggest thing for me, Libby, that I've got to point out is, yes, they're protesting the crackdowns when it comes to the COVID lockdowns,、uh, when it comes to the Xinjiang massacre. And that's what it was—a massacre in Xinjiang. This apartment building, the high-rise, those horrific and tragic videos that we've seen—they are not just calling for an end to the to the measures. They are calling for an end to the CCP. Libby Evans.
4: Yeah, I think that your coverage of this has been exceptional. I loved the pod yesterday that you did about this, and just watching these people fight for their freedom is inspiring. And also, it's devastating to see. How little attention the West, particularly the Biden administration, is paying to this. We saw、uh, John Kirby come out yesterday, speaking to reporters from the White House, saying that the protesters are speaking for themselves, saying that they encourage peaceful protests. And as we were just looking at the footage that you played, these are not peaceful protests because the police are cracking down on these protesters. The protesters are standing out there. They have their white pieces of paper. They are denouncing censorship. They are denouncing the treatment they are receiving. And they are getting absolutely no support from the West. Very similarly to what we saw in Hong Kong, when the West just let the pro democracy、um, activists in Hong Kong get squashed by the CCP.
3: Well, that's right. And it was the outbreak of COVID and the COVID lockdown measures which were used then to be able、mm -hmm. to crack down on those protests. The same way that even in Biden's statements now,、uh, the White House the statement that came out over the weekend that said, "Well." We're not necessarily criticizing COVID policies because they're very—they're caught in a trap, right, Libby? Because they can't criticize lockdown measures because they've supported them in the United States. They still have COVID mandates over the military and much of the federal workforce.、Um, some states still have lockdown policies, and then around the world, you had the truckers in Canada, you had the farmers in the Netherlands the, that they're still going after to this day. By the way,、uh, they're actually caught between a rock and a hard place because, as we outlined yesterday. This is a merger. This is a partnership between the CCP and Western elites, the Western financial markets. markets. And by the way, Rishi Sunak over there is in the UK saying, "Oh, well, the the, the golden era of our relations is over." Oh, oh, shut up. Oh, stop it. Do you really think that that this means that the, this is a lover squabble? What that is? That's a lover squabble between elites because the British elite they want the West. To be the ones who are in charge of the global financial and technological empire that they've constructed, called globalism. They want to be in charge of the relationship. They want to be senior partner. They don't want to be junior partner. But that is where the CCP is trying to relegate them.
4: Yeah, I think that's exactly right. And Rishi Sunak, we've seen his ideas. He has social credit ideas too. His whole concept of the. Central digital currency that could be used to track people and limit their purchases here and there and control what people do. So it's not like his ideas are spectacularly different from what we're seeing in the CCP. The CCP just does it. They just come straight out and do it because they don't have to worry about squashing liberties because they've already stolen the、uh, freedoms of all of their citizens. So it's not particularly it? a big deal for them.
3: What does it mean that the students are protesting across, and and final minute, but just across even even NYU and Columbia? You're in New York. You know, what does it mean to see that there?
4: I think that we have an awful lot of international students from China in New York City.、Uh, I went to Columbia University. I was very happy to see. The kids getting out there and taking off their masks and putting them on this statue and speaking up for the、uh, the Chinese people. I think that that's very important. I think these movements have to be global.、Uh, we are a global culture at this point, and it behooves all of us to stand in solidarity. We see that as well with you know a lot of causes in the U.S. They they think about this globally. This one I can't actually see the elites getting behind because it doesn't behoove them to do so. Um, but I'm proud of the students for going out there and speaking their mind, and、uh, you know, demanding rights for the for the people in China. Well, prayers up for the Laobaiqing.、Yeah. Prayers
3: up. Prayers up. Absolutely for the Laobaiqing, the people of China.、And
5: But the, the, the White House is refusing to comment on these anti- Xi chants that are happening. Where do you stand on whether or not Xi should be in
2: power in the first place?
5: Listen, I think I am very clear that the CCP and Communist Party of China and President Xi are one have one of the most authoritarian, brutal regimes in the whole world. We need to bring the semiconductor business back from China to here. We're looking now at a series of other technology competitions where we've got to make sure America and the West wins those technology battles. But it's one of the reasons why we ought to be calling out Apple on when they are, are limiting the tools for the Chinese people. It's one of the reasons why one of my biggest concerns、uh, with、um, Elon Musk and Twitter is the fact that Mr. Musk is entirely dependent for the success of Tesla, his biggest enterprise. On the Communist Party in China, that's where he gets his electric batteries. That's where he's got a lot of his production,、uh, and the Chinese government will use any tool they can, domestic or otherwise, to continue their reign. And I, that's why I mentioned Apple to the front end, where、yeah. Western companies are doing, in effect, the bidding of the Communist Party. That it should concern us all. And
0: as you saw, the White House is getting、uh, roundly criticized for its tepid response to the
5: protests going on there in China. Should the president's response here in support of the protesters be more robust? Our beef is not with the Chinese people. Our beef is with the Communist Party, Xi Jinping, and their authoritarian rule. And I think we need to stand with the protesters. But I also hope we're going to get to the question about technology companies,、uh, both American and in China, because. What's happening in the streets of China? People are standing up not only against the COVID lockdown, but all those images of people holding up white sheets of paper are about Chinese censorship.、Mm -hmm. And I can tell you,、uh, the Chinese propaganda machine is great at turning anything they can and manipulating anything they can to say this genuine protest on the streets of China is somehow driven out of the West or driven by the United States. This is Xi Jinping controlling the Chinese Communist Party,、uh, and he's going to ensure that his rule and the rule of the Chinese Communist Party is not threatened,、uh, either internationally or、uh, domestically. So the crackdowns of COVID, of course, there's the excuse of the pandemic, but it's also about disciplining. It's about getting rid of his enemies、uh, throughout the party as well as within the society. And it's about ensuring that、um, uh, there's
2: a.
6: 尊敬的战友们好，十二月四号，十二月四号，十二月四号。尊敬的战友们好，尊敬的战友们好<笑>。哎，你那前面就不要再留言了，弄得呼啦哗啦,啦的。对呀、啊，我看，哎，这我也看不清楚这留言。啊，滴水穿石，未来要闻长颈鹿、雅云、Helen， 自由飞翔，一千零一夜，在水一方。百年幸福 ，Blue Sky， 七八三七 ，Helen， 亚云，啊，文东，灭共，烈火，逍遥叹，滴水穿石文，文坚 ，Go Ban， 宝，爱世人，啊，可以了，清晰度可以啊，清晰度可以吧，战友们，美国队长，华盛顿自由灯塔，啊，逍遥叹。哇,哇哇哇哇哇哇哇啊！不闹不闹不闹不闹不闹不闹啊！哼。这个今天起的比较早啊，起的比较早，比较早。哎呀，起的比较早，比较早，比较早。嗯。光辉的岁月，酱香 Uki， 一尾大江东，酱香小么阿雷格车厘子，分气息小蚂蚁，红色药丸海之蓝，海之蓝啊，海之蓝。兄弟姐妹，大家好啊！今天是这个在我们这个直播前啊，这个我们先聊一下子简单的事儿啊，小事儿。这个呼淑丽啊，呼淑丽的牛叉。这个胡，这个大家记住啊，这个“席”的猪头这个名是主要是胡苏丽给起的，是吧？就是当时就发了个猪头的照片，是吧？胡淑丽都知道是啊，这猪头名起胡淑丽，大家都知道。胡淑丽又是王岐山的小情人，李友又是王岐山的情人，王仁歌和胡淑丽又说不清楚的关系，是吧？这帮孙子就就是复杂了。然后吴征啊，吴征，杨澜又是澜。跟胡适立那就是一家人，亲的不能再亲了，是吧？所以说，你看到这些什么乱七八糟的，是吧？然后呢，这个胡适立当年啊，帮助啊，帮助啊，搞曾啊，搞曾，搞曾维啊，帮助王岐山。你看啊，王岐山和曾呢又是江家的人啊，又是孟的一伙的，所以说，拉帮套的关系很复杂。所以说啊，大家这个要记住。这个呃，胡淑立啊，这个也这真的是呵呵这个妖精啊，这个这个真的是性虐待者胡淑立啊。为啥呀？攀亲富贵，他图的是什么？是他图的是名啊。就是胡淑立和王岐山之间，他们有一个共同的情怀，那就是名，很在乎身上的羽毛啊啊，就像有人爱穿衣裳。爱美，有人爱吃，啊，有人爱钱，他不一样。胡淑丽这一辈子啊，又是结扎呀，又是不生孩子啊，就是要玩什么性虐待，充分的享受男女鱼水之欢，然后要得到最大的名啊。所以说，你看 BBC 啊，你看看这个《华尔街时报》，竟然把最高荣誉奖都颁给了胡淑丽，啊，然后胡淑丽又爆出了习近平家里边的。在操足全程操作啊，那个叫傅什么？呃，原来这个《华尔街日报》姓傅的叫傅啥，我都忘了。跟我聊天，他最好的哥们就是就是胡树立啊，就是他认为最牛就胡树立。他报道西家自然所有的信息，主要来自胡胡树立，叫傅什么格啊，是吧？所以说这个海狗女妖胡树立啊，大家已经都知道了。这个家伙，然后 BBC，BBC BBC 咱们战友的采访都不能出来。包括在 BBC 曾经的把七哥给黑掉的采访啊，那都是这个这个胡舒立干的。所以，起席的猪头又名胡舒立。你看啊，报席家的资产，绝对胡舒立，布隆伯格，然后搞这个呃《纽约时报》啊，《华尔街日报》都他干的。然后呢，这个所有关于席家的负面报道也都是胡舒立干的啊。所有的。你会看到啊，习家的资产报道，家人的负面信息几乎都是胡书立。胡书立是王岐山的哥们儿，是孟建柱的粉丝，啊，江家的人江志成又跟李友王仁哥好。<笑>你看这关系有意思了。傅才德，这叫傅才德，大家记得傅才德有一次跟我吃晚餐，喝的嘛醉麻哈的，他把。所有人给他信息，傅才德啥给他的？胡淑立多牛，胡淑立多厉害。那个傅才德，这个垃圾啊，这个混账玩意儿，就吃点过脑的狗屎啊，马上就开始。本来是把我当英雄，后来、哎、马上啊，我这个我这个海狗妖胡淑立啊，挑拨之下，马上和我们翻脸。所以说，你看啊，昨天前天啊。胡舒立的财心大肆的大肆的在搞什么啊？继续改革开放吧，继续改革开放。大家记住，到今天为止，在华尔街的人的幻想当中，现在经过了解，就最近啊，呃，华盛顿，我们该猜了，华盛顿啊，还有胡佛智库，还有波克林啊，所谓的学生。美国高端知识分子调查当中，对中共的好感率和中共的未来走向做了一系列调查。所有人认为王岐山是中共里边最开明的，啊，共产党的最大的危害和美国的敌人就叫习锦平、习竹头啊。所以说，你看，猪头名起胡树立，胡树立情迷王岐山，啊，王岐山的小手，哈，是吧？然后这个胡淑立啊玩海狗玩与和李友，胡淑立的精神神交者王岐山、王仁歌，王仁歌那就不用提了，和江家就像第三个儿子一样，是吧？你去想想王岐山、王仁歌、李友、胡淑立啊，还有《纽约时报》傅才德，是吧？傅才德报了习近平，报了习近平的家人的财产啊。所以说，你看看你从这一系列现象看啊，效果很好，战士们啊，手指鹰，大懒猫文哈啊，苹果要跑了，苹果一定跑 ，blue sky 七八三七，啊，所以说兄弟姐妹们，当你看到这个的时候啊，当你看到这个的时候，你就知道中共的游戏，他外国人搞不懂。摄像小哥。摄像小哥，哎呦，没毛认了，<笑>听不见。青石，七号飞船在水一方啊！今天的纽约啊，啊，又又是文习，又是文习。这不又是文习，啊！这个文喜啊，这个战友当中是个很奇怪的。原来在这个塞浦路斯有一个战友啊，叫文妞的，给法治基金捐了好像三百三百美金，捐了三百美金。去年在塞浦路斯有个案子，他要被遣返，咱们法治基金马上在当地请律师，找当地政府的关系，包括背后我们找了很多关系啊。哎，给我换成玻璃杯，我不要喝这杯，啊，水晶杯啊。你们你拿杯子倒就行了，啊，然后呢，这个这这咱,咱们这律师战友，他真的花了这几十万美金啊，几十万美金，啊、呃。法治基金直接花了几万美金，跟一个数位毛面的塞普路斯战友曾经捐过三百美金，我们找律师找关系找人花几十万美金啊，然后文喜啊就定期把这个他和文妞的啊文妞呃被开庭了。啊，现在释放了，然后需要法治基金给支持这个钱，然后需要给那个钱，包括什么房子的问题啊？法治基金给一个三百美金捐款的战友付出几十万美金的代价，没有提供任何要求啊！但是他们给法治基金和暴力给我们提出的要求多了去了。就今天早上啊，你看看，什么林娟六号开庭了，然后呢，他女儿需要救助了，是吧？然后呢，要。一然后今天大早上起来就没完没了的发这文喜，然后就让我给叫我发信息给林娟儿呃，来面对审判。真的文喜，你给我发这信息几十次上百次，就你把七哥当儿子当孙子用，文喜。我要是听你文喜的，七哥只能当你孙子了，知道了吗？我就不用灭供了。很过分，这个文喜完全不懂事儿。气得我头蒙，大早上起来，我这早上起来，战友信息、重要的信息都在逃命呢，还回不完。你维系一个接着一个，啊，经常这样，就是动不动维系就发，七哥，你干这事儿，七哥，你把这给我转发了，七哥，你把这给我干了，就把我当孙子用，十娘训，十母训子的感觉，就这个维系，就有些战友啊，你对你七哥这样没问题，就你这样人走向社会是没人，没人可以跟你打交道的。知道吗？你不懂得半点尊重别人，你从来没有一点点的对别人的基本的尊重。谁来跟你打交道？怎么跟你打交道？听你文喜的一个几百块钱捐捐款的账号，战友们付出几十万美金的代价，跟你忙活了一两年，你对每个人还都不满意，对每个人都认为对不起你们。然后呢，再逮住七个像训孙子一样，天天训。这大早上起来，你说我这直播呢，一个又一个的信息，没完没了。你七嫂子郭强郭梅，我爹我娘都没这么对待过我，啊！咱有很多战友就这么对待七哥，就像就像把就把真的是我对死 no 都不会这样，啊！这太过分了，几年来就是这样，几年来就是这样这个问题，从来不改，几年来就是这样。战友有时候我回个信息，战友都不舍得给回啊。文喜，你说他一百一万遍也没用，他永远这么对待你的。我要有一百个文喜战友，根本不用灭，共产党不用灭七哥，就是十个文喜就把七哥给灭了，就就灭的光光的了。你们打开文喜跟我的通话当中，绝大多数都是指挥我的。<笑>我要按照文喜的路走，我有一百条命也活不成了。你看这信息多少重要信息我都回不了。有事儿这里留言，兄弟姐妹们啊！哎呀，这个文文喜是我遇到的头，这个战友头疼当中，我真的很头疼。他的要求，他的指挥，他的语句，简直是啊！我真大早上起来气得我发抖，你知道吗？永远不改，几年来都这样，说啥都不会改的，你没办法，哎，真的是我我我给我爹身上没有那么多时间呢，啊、呃，太可怕了。好，兄弟姐妹们，咱们接着说啊，我们现在给大家讨论一个问题啊，姐刚才。咱们体制内的一个战友啊，今天这个四点多钟的时候啊，四点多钟的时候跟我讨论，说七哥，你说这个习在我们这内部讲话，他说啥啊？他说他扳着他那可爱的熊掌的手啊，在那块给我们大家扳手指头啊啊，第一啊，你们知道十来亿中国人一天消耗多少粮食？一天消耗多少油吗？一天要吃掉多少肉吗？啊，是耗掉多少电吗？大家谁知道？说说，啊？大家谁知道？嗯、啊，战友们，谁知道？效果很好，谢谢八八六八啊！初到贵地，贵在灭共，火焰革命，古墓逢春，黑白之间，只找老学徒，天佑文贵，农场新迎新客服 ，K Y T P Y 2 U S L 了不得，强国刁民啊！伊万卡，把你老公管管吧<笑>，伊万卡有时候也犯这毛病，比他好点就是走心小哥，我真的怕了文喜了。我我未来我灭完国以后上深山老林去，你一个文喜去了，我这个深山就是关掉他，我就不会再。我真你起早的也不会对我这样，从来都不会。他真的太夸张了，古修放荡不羁爱自由。海之蓝，荷兰炒豆我我当时啊，我去以色列的时候。从以色列，我去了几个从开封，当年在开封移民回去的犹太人。我在他家吃饭，我说你在开封待下最不好的是是什么？说了很多好话，他们犹太人不说的，人家都很文明，不哎哎不说不说。救命恩人，但是我喝酒，他们不喝酒，我自己带酒，他们不喝的，我要喝。然后喝完酒以后，就是后来聊的多了啊，就说了，他说中国人拿自己。太当回事儿，永远不懂得尊重别人，谁都想教训别人，啊，谁都再一个最重要的事就是指挥别人啊，然后永远用眼泪、用感情、用哭啼啊，让对方啊感恩于他。哇！我说完以后，我说你这个犹太人厉害啊，啊，而且对别人就是对别别人给予的爱和麻烦当成理所当然，没有半点尊重啊。我们新中国联邦人永远不能这样。我看看啊，七哥念我是谁？哎呀，我这勇敢之心。韩国正的文归来韩喜七哥。起七个对待战友要向兄弟姐妹，一是宽容，绝不是纵容。哎，这话讲的有道理，好啊，有水平啊。二十二块七毛四分八，嗯。好，兄弟姐妹们，多少粮食啊？多少粮食？啊，多少粮食？多少牛？杰艾克阿雷阿格雷红色药丸哎呀，这这这看不了！你看我这玩意儿，我扒拉不了。明俊 S S 六四盖酱香小鳄鱼，哇塞！杰西卡艾伦逍遥小哥 Drink。是七月啊，是七月，好久没见了。是七月，金牛座啊，逍遥小,小哥啊，韩国鱿鱼相约，萤火虫借 C 卡爱月两小小哥啊，大家这个油啊气啊，啊，大家算一算啊，在中共国，啊，每我这这专门过年，每天三十亿元呐，将近八十万吨到一百万吨的粮呃，这个这个粮食。一年是一点三万，十点三万亿啊，十点三万亿，你一一点五万亿美元，三千亿啊，三千亿一年烧掉的石油，啊，啊，总共一点五亿元，所以说，西大的搬着手指头说了，你看看这个隔离清零，最起码省掉百分之八十。啊，就中国人每天省掉百分之的开支，油钱、粮钱、肉钱，啊，所以建议人民吃草啊，吃草减肥，啊，能省个十来万亿人民币，啊，一万来亿美元，那够他给非洲啊捐款呐、啊，是吧？什么什么什么，给那什么中东啊，科威特呀、啊，是吧？给沙特呀、啊。是吧？还有给那文莱啊出游的人家人均人均 GDP 五万到十万美元，他给人家捐钱，是吧？啊，阿塞拜疆、吉尔吉斯坦，是吧？尼日利亚、坦桑尼亚给人家捐款去，是吧？到处傻逼啊，粘豆包，粘豆包，灭共战友啊！一 C U 八八八 C 八八八啊，啊，西马定国啊！我现在我先不念大家，我先接着说。所以说,说，兄弟姐妹们，啊。习的这个想，你这啥也不干，给我省了将近一万多亿、两万亿美元一年。隔离清零啊，隔离清零，能让中共共产党一年最起码省个一两万亿美元、二十万亿人民币，啊，行了，这个好啊，这叫勒紧裤腰带，啊，咱先咱先别说跟美帝国主义啊，先给他呃火战。咱先给美帝国主义来个勒裤腰带之战，啊！所以说这个战友跟我说完以后，我我当时我就很惊讶，我说他是在体制内讲的嘛？他说是啊，他说你看看，就在我们这解放军啊内部讲话说，啊几个人懂我们我党的政策啊？啊，隔离清零是我党的现代化的啊，对世界。与西方的一场缠斗之中的最高政治智慧，最高政治智慧啊，是对待美帝国主义最有效之办法，啊，把供应链给停下来，让供应链成为西方崩塌的其中之一个原因。第二，西方大量的消耗石油、能源、粮食，资本主义市场依靠的供应链而我国人民啊，可以勒紧裤腰带，甚至多死点人。死了的人就是，连我们烧人的方式都已经现代化了，已经到达2 0 4 6四六年了。我们的烧人是全人类上成本最低的，啊，西方死一个人说，说在美国啊，人家那不讲班子手指头讲了啊，在美国死一个人啊，最起码要三千美金啊，才能才能把这个人送走。否则，这个人就要待在家里边，送不走啊！这是真的啊！在美国死一个人，要开追悼会，到教堂啊送行，最低三千块，啊，三千美金，也就是说两万人民币啊。而在我国，只需要啊，成本一百二十块人民币，也就是二十美金。为什么？我们可以用动的，夸，把尸体连连抓人的尸体都不用人了，都用机器。啊，机器放到车里边一动，歘就是冰化。所以说，二十美金啊，二十美金烧掉一毁掉一个人啊，和美国啊要打三千美金一个人，咱咱多赚呐、啊，是吧？烧人的成本太低了，而美国要要买墓地啊，最起码要要要上万美金，几最起码要几千美金，而中国人连墓地都不用，就直接撒掉了啊，连骨灰盒都不用了啊。所以，说，这，所以说，这账一算，你看，活着一年十万亿人民币的粮食和肉，十几万亿人民币，一点五万亿的成本美元，大概三千亿的美元的石油，中国一天八百万桶石油，八百万桶石油，八百万桶，百分之八十的石油进口，啊，中国产百分之二十。一天八百万桶，他说现在自从清零隔离，一天消费还不到一百五十万桶。哇塞，两万多亿人民币又出来了。啊，是吧 ？Wolf， 逍遥小哥，乐福三三三，杰杰卡爱月亮啊，等待其可可。啊，这是什么？就我哎呀，这是一多就念不了了啊！苦甜瓜，东京樱花团，冰与雪，高作行啊，青山绿水。所以说，兄弟姐妹们，你说你算这个账啊？我现在我突然我明白过来，哦，原来如此啊！省钱勒腰带，啊，拼死亡成本，拼墓地成本，然后打破你西方供应链，整个把石油市场、能源市场、大宗贸易市场全部给你搞乱啊！然后对西方的发动袭击啊！然后对台湾发动袭击啊！你看看，你看看，你看啊！所以说，所以说，兄弟姐妹们，有意思啊，有意思啊，有意思啊！好，现在接下来，现在先回复啊，我们的战友热点问题整理的，由今天哈雷、亚伦、顽童整理的十二月四号大直播战友问题汇总。啊！第一，七哥，网传罹患肛门癌的普京摔倒、大小便失禁，斯大林之死的一幕会重演吗？谢谢七哥。第一，肛门癌啊，摔普京摔倒是完全是假消息，啊，他会不会斯大林之死的一幕会重演呢？我认为比那个要严重啊，那是完全假消息啊。第二。最近有报道称，秘鲁、法国、美国发现 COVID-19 病毒新变体。请问七哥，这是掩盖疫苗灾难的中共，还是中共释放的新病毒？不知道，这个真的不知道啊。谢谢。第三，江泽民追悼大会将于六日举行，但是没有遗体告别仪式，这是在中国历史上是罕见的。结合胡锦涛被骗驾事件，七哥，请问习太阳这样的安排有什么政治考量？江家的三个要求，习答应了吗？第一，席答应了三个要求啊，江家的所谓的江家，就是当年姜为了解决这些什么历史遗留问题，参与的所有这些事情，档案不能解密，关于江家参与这事情，决策人要受到国家级的保护，就是永远不能动他啊，答应了啊，纪念堂已经在建了，水晶棺啊，你已经有了，就因为水晶棺的事情啊，很多外国人中国。呃，党内一些就牛的不行了，对战爆料革命啊，说七哥，全世界就你知道，他要用水晶棺呐，啊，就咱们知道，我们的情报力量天下第一，关于中共的啊，没有人有，啊，还有一个，这个主要的呃，这个决定的政治考量就基于两个原因，不要重蹈胡锦涛所谓祭奠的而诞生而爆发的。啊，八九六四的民主追求的革命啊，推翻共产党的革命。第二个就是在清零隔离的情况下，一旦允许追到各地啊自发举呃，一旦要自发的和找的情况啊，找的各种理由出来了追到江泽民，就会引发民主暴乱的同时，关键是清零隔离政策没了。为了维护清零隔离政策，为了不再发生胡耀邦的这个事件啊，政治事件。政治安全，所以，啊，基于两条，不允许遗体告别仪式在可控的范围内啊。第四，七哥，您在直播中说过，独裁国家往往借死人干活人的事儿，重要政治人物的死亡都会引发巨大的政治风波。毛泽东的死亡发生华人坛事件，胡耀邦的死猝死爆发了八九六四运动。请问七哥，江泽民会不会导致中国的政局动荡？一定会的，啊，而且还没有开始，江泽民的死亡的政局动荡啊。我现在不告诉你们，会在另外一个地方爆发啊，后果很严重啊，而且正在酝酿中啊，你们看着吧，会的啊，但是我现在不能说。第五，习太阳赴汤蹈火般的沙特之行，中东中共化、石油人民币化，似乎志在必得。七哥，习太阳的这个如意算盘会成功吗？会成功，啊。沙特，大家去看一看。哎，我要看一下子啊！我给你们讲，一会讲一讲这个啊。我一会讲讲沙特这个，我有点照片给你们看看啊。第五条先搁一搁，回答你们啊。回答会成功，我再给你们说一说他这次沙特执行的几个问题。第六，摄像小哥，七哥您最忧第六条啊，七哥您最忧心的是墙内百姓。那个沙特的那个福尔蒙酒店、万豪酒店照片，你给我上去，一会儿我弄了。七哥，您最忧心的是墙内百姓。在昨天的《盖特》中，您的上衣有一个洞。在<笑>在二日的视频中，您曾提到，只要找到中共的一个漏洞进行攻击，中共就会彻底完蛋。七哥，您方便说这个中共致命漏洞吗？火火就是火啊！他不让你用油，不让你吃饭，是吧？你就用火呀！关在方舱只有火，啊，方舱是违法的、犯罪的，啊，它是集中营，啊，你去看看当时二战的时候，二整个在二战之，当时德国人对付犹太人，是所有中国人现在都要学习的。不要以为离你那么远，他就在你身边，对吧？最重要的事情你要怎么做，啊，你要逃离那个集中营。你不逃离集中营，你不管你阴和阳，你都不应该被他死在那儿。那里没有消防设施，着火你全完。第二，那里本身就是传传播病毒。第三，在那个地方，你被谁弄死，被谁强奸，也没人管你。那在人类上，联合国宪章、各国宪法都是违背人道的，都是应该被处决的。在这种情况下，你把它点着了，是救人而不是害人，这基本的常识。这个漏洞，共产的漏洞，它可以管菜刀。他还可以，他还可以安摄像头他我不相信，他把全中国人都不让你拿火柴，不让你抽烟。啊，我不相信不拿打火机啊。据我所知啊，昨天在福建某地着火的，就是有人拿着打火机啊，喊在楼下对着楼下喊：“我要下楼，家里死人了。”啊，你们不要再再发生第二个这个新疆事件，没人搭理他。他说：“真的是家里死人了。”然后把家里死人。就是真不行，我砍条腿给你啊！下边还不理，这时候他点着了一堆纸扔到楼下去啊！下边还不理他，下边竟然有警察大白喊：“你吓唬谁呀？啊,啊，你装什么？不会给你开门，没办法了啊！”这个人是实在没办法，哭喊着把衣服点着了，啊，扔下来，这时候又导致了失火啊！而且是个隔离点，隔离点啊，是隔强制隔离点，是一个酒店。啊，一个所谓的那种很便宜的酒店作为隔离点，里边死人了，而且死的人跟这个喊的人根本没关系。啊，那这不这不就救人吗？这个漏洞就是火，好好看看飞飞秀说的火火火,火火火火火火葬，然后火烧连营啊，这节目太好了，在国内啊，在历史上未来都会啊救很多很多人。我相信世界上老天爷给人们带来的个太阳，和带来的水，这是天赐。人权，天赐，天赐人权啊！更重要的事情，任何人在遇到无缘无故的被威胁或者危及生命的时候，你都有任何方式自卫的权利，啊，是一定的。火呀！第七，七哥，您在三十日的直播中声明。中共被灭以后，您将隐居山林，同时监督协助建立一个有民主、自由、法治的新中国。四方话让战友们的泪目，战友们把它理解为这是一个政治宣言。请七个进，您讲一部，讲讲这里的含义<笑>。就有文喜这样的战友，我不去深山老林，我是不可能的。我我想活着，我得去深山老林去。我我我真的，我现在每天睡那么少的觉啊，是靠着灭共的意志建成呃支撑着啊，几十年一生的信仰。建立新中国联邦主要靠战友啊，而且我们以新中国联邦一定会在啊中共国，也就是中国的所谓的九点八万九十九九百八十万平方公里之外啊。我们要建立一个新中国联邦的基地，一定的，啊，但是那个时候呢，主要靠我们的战友。这是为什么现在我们看到很多战友走到前线呢？啊，整个是这些面对所有的挑战，就是让战友们的锻炼啊，来了解这个世界啊，找到自己自信啊，然后面对各种突发事件有应对的能力。还有一个就是从共产党训练的中国人，已经把中国人训成了。就是说，不出洞的老鼠见不得阳光，见不得人，都是口报党啊！老鼠扛枪窝里横啊！你要变成你是一个人啊，你能走向社会，你能面面对阳光，面面临黑夜，面临挑战，还能找到自我，这就是新中国联邦。未来建设新中国联邦，七哥主要是说在海外啊，能找到一个像卡塔尔啊、新加坡这样的一块地方，有主权的，属于占有的啊。第二。给大家建立一个金融系统，让大家绝对不用担心钱。像卡塔尔找到了石油，找到了天然气；新加坡找到了一个叫贸易，就是什么？就是给大家做中转站的，然后搞金融城市，包括卢森堡、瑞士。啊，七哥会找一个地方，就比他们还牛啊！我们要有能源啊，然后我们要发展我们的数字呃货币，等着全球的数字货币，包括比特币都消失了，只会剩下西联出的洗币，还有个躺平币。我我在几年怎么说的兄弟姐妹们？世界上一万四千个数字货币几乎都消失，不会剩三到五家，包括比特币，包括以太币，啊，这一波过去以后就会剩下我们，啊，这个人类上你觉得会未来没有区块链币吗？最近唱衰数字货币的人很多啊，但是谁要说未来没有区块链没有区块链币，我儿他八辈祖宗是吧？人类的未来就是区块链就是数字货币啊！但是这一万四千家都会消失，不信我的，那你去买去，对吧？法币对数区块链数字货币的劫击，为的就是要法币继续垄断人类的所有的生产力，包括欧洲对现在数字货币大力攻击，因为欧洲是高税国家。啊，在高税的国家，他就不想让你有数字货币，而且是欧洲是个靠绝对化的，啊，叫做解决通货膨胀，就是叫做 Q E， 就是大量的硬货币，而且欧洲的货币的价值是多少钱呢？超级被欧洲控制，欧洲货币应该欧元啊，对美元应该是多少钱呢？啊，欧元应该跌到今天的百分之九十，也就是十块钱的欧元。最多是一块钱，而美元今天应该跌到它最起码是八倍到九倍以下。美元今天应该是跌到它这真正价值在一毛钱，最多一毛钱，啊！所以说，欧元、美元都是被操纵的法币，都是洗劫财富的。未来唯一的在人类上叫人们信赖的币，很简单，不是靠谁说的，也不是靠你控制的，而不是靠你宣传的，是人民意志的选择的币。什么叫意志选择的？成本最低、最干净，不能偷、不能骗、不能漏税，最安全的。第三个不受第三方打扰、控制的。第四个无国界的，全球点到点可以用的。这样的币才叫币。你在月球，你在火星，未来，啪一下就过去，而且是不受任何影响的。这叫区块链不可逆转的，不可呃偷盗的，不受第三方控制的，最低成本的。然后点到点的，它百分之百的人类走向新中国人联邦未来的价值，就是全人类有一个最安全的地方，使用货币的地方，最低成本的地方，聚会精英的地方啊，一定是这样子的。这,这兄弟姐妹们，你们从来不知道七哥做了多伟大的事儿，你回头看，谁敢在全世界说比特币百分之九十六、九十八的比特币 2, ，百分之二、百分之六的人控制，只有七哥。第二，谁敢说过数字货币所有的那些什么 FTS、Luna 什么币安都会消失？七哥，比特币都会消失，以太币会消失，啊，谁跟你说过啊？洗币最高的价值，它就是稳定币，它跟它跟谁也不搞算法币，也不搞算稳币，也不依靠第三方，而且最重要的事情，它有 KYC。它百分之百的稳定，就这两条，它就是最伟大的。数字货币完全是没有价值的累积，所谓的信用都是骗人的，啊，所有的未来的数字货币，你没有一个基准的锚定价格和它稳定的价值，和巨大的法币的强大的一个股东的支持，把这个币给稳定化、信用化、交易化、大量的流通化。你不可能有价值，啊，也就是说，任何数字货币，你是要拿出大量的法币来把它培养出价值和信用才可以。而新中国联邦人，我们已经最早的开始了把这个币给稳定化、流通化、数字化、K Y C 化、合法化，不给那些法币的控制者来攻击你的理由，啊，是吧？现在这个西南楚成为了所有的法币最。最最攻击的一个，包括共产党，最近，呃，用各种报假案、假信息的办法，影响了洗币的出金和入金。大家要有点耐心，很快就会解决，啊，很快会解决啊。这个很多人都要跳楼自杀，听说啊，这个给洗联储发信息，大家千万别做这傻事不要跳楼自杀。你跳楼自杀，不管对错，你就再也回不来了啊，再也回不来了。千万不要啊！好，我跟你说一，咱说一下第呃第五条的徐太阳的沙特之行。我你把那个给我把那个地图，大家看看这个酒店啊，这个酒店呢就是叫费尔蒙酒店，费尔蒙酒店，费尔蒙酒店，大家看一看啊，这个设计啊，费尔蒙酒店集团，大家去查一查啊，在北京的费尔蒙酒店是什么呢？是北京的红牛搞的。也是一大门哈、啊，也是一大门是严斌搞的。你想严斌能搞个什么玩意儿出来是吧？那就是天天吐痰的，呃，那种货。扎了无数个所谓的那个什么打那个那种什么强身剂呀、啊、美颜呐、啊，是吧？卖血出身的这哥们儿。另外一个呢，大家看到一个图是哪儿呢？是沙特的万豪酒店，大家可以看一看啊。万豪酒店，万豪跟费尔蒙酒店很近啊。这个酒店呢，到皇宫去啊 ，King of the City， 它是有 King of the City 吗？对吧？这是万豪酒店啊，大家可以看到，万豪酒店是啊，现在官方的啊，西太阳下塔的酒店，两层楼已经拆空啊，已经装修完毕，有中餐啊，两个成立两个中餐啊，但是现在又在刚才你看到的费尔蒙酒店和万豪酒店。这两个酒店啊，就是活动啊，在万豪啊，住在费尔蒙，啊，这这很多啊，这大家看了啊，大家看到这万豪跟费尔蒙两个都出现的时候，你就发现哦，这两个酒店是全世界六号啊，就是七号到七号、八号、九号，全世界焦点。严格讲，这次是绝对改变人类的，一定会改变人类的啊。大家看到这两个酒店的时候，万豪和费尔蒙酒店，你会发现，万豪两层楼给它拆掉，装成了习主席的单独中餐，和彭丽媛同志的下边是，什么这个王毅啊随行人员的，我现在是五百七十六人啊，二十六架飞机伴行，二十六架飞机，战机啊，就是这个飞机，这是这次怎么伴行呢？天上啊有有。有有一定的高度，安全情况下，比如说一千尺、两千尺，有两架飞机在天上，下边这是个飞机的。我给大家比划一下啊，这个这是飞机啊，袭太阳的飞机啊，在天上有两架，叉叉叉叉叉，前面有两架，这个屁股底下、这个肚子下面啊，一二三四，牌照一二三四。如果有导弹来打，就是所有的先打到战机，就是它已经是当了防弹。防弹飞机了啊！防弹飞机就像穿着防弹马甲一样，在下面四架啊，就你打过来导弹，啪就打到战机上，或者战机用反反反导导弹就把你给灭了啊！上面有俩，就不能导弹从上面来也挡住了。侧面从侧面攻击的这面四架，这面四架啊，这就八架，八架下加下面四架啊，这就是十二架，十二架上面两架啊，这就是十六架，前边。咔咔，两个编队型，四架，后面又四架，啊，二十六架飞机，还有前面这个这个这个信号机啊，二十六架飞机，保护着这一架骑士七转着圈儿，这这这这这这这这，呜就来了，啊，这种情况下，大家记住啊。就是你，你在下边，你打我，你打不着我啊！就我把摄像小哥放着我前面一样啊，你打我，我旁边一堆摄像小哥，他先中弹啊，哈，然后把长岛哥放在我头顶上啊，然后把尼克坐在我屁股底下，小王子在我右边，是吧？你打的时候，你打的他们啊，就这么弄，是不是？这就厉害了啊！这所以说你可以看到超级滑稽的景象。我号召全球的战友啊，飞机爱好者。还有这个摄像者，你们都在他途经的路上，你们拍下来的惊人的一幕，人类上第一次，连美国总统成天被暗杀。美国总统为啥那么严呢？就因为美国总统被暗杀的太多了，敌人太多了。现在原来中国人就很幸福啊，走哪去，中国元首都说啊，这为啥美国人那么多飞机呀、啊？什么空军一号？因为他敌人太多，想杀他太多。我们到哪去，一架飞机就可以了。啊，现在轮到他了，全世界最小杀的是他，说二十六架飞机，他他他他怎么来？但有一条，这个飞机降落的时候，啊，大家知道，你这个飞机往下落的时候，这是机场，你不可能下边还有战机，是吧？这个这个空间就是三分钟降落，从一万六千尺开始逐渐往下降的时候，你战机只能在两千尺的情况下，你必须脱离，是吧？脱离。然后呢，就拖整个下边就没有了。这时候的呃，这个飞机的屁股啊，还有整个飞机的下面，它都是空的，它都是空的啊。所以说，懂常识的人都知道，人家不会在天上打你，要打你就在这时候打你。所以飞机有一个起飞三分钟、降落三分钟的最危险时刻，啊，这是最危险的啊。然后你再看那两个酒店，你怎么跟怎么那两个酒店啊？你再看那酒店啊。酒店的旁边的呃，这两个酒店的旁边都是什么地方呢？啊，酒店大多数旁边都是军营，还有无人机基地。看看啊，啊，抱歉，大家看一看啊，啊，听说习主席不一定从北京出发啊，可能要经历第二地、第三地啊出发啊，还有干扰机。啊，信号机啊，都这都不算二十六架飞机里边了啊！你看这，样看到了吧？看到这图了吗？他在这个地方大量的居民区啊，看到大量的居民区，还有军营。他这个地方离皇宫是十七分钟，十七分钟啊。然后你看到这个，对了，这个这看到这个这个 CT， 你能看得很清楚，就是他在沙特这个酒店的时候，实际上他比天上还不安全啊。就他这个周围，但凡有动静，沙特这个地方，他有没有什么？他那军人都不能打仗的，都扯球蛋的事都是雇佣兵啊。在也门战争已经发现了啊，任何人在他附近发便携式导弹，他都是不安全的，他都是不安全的，啊，任何人放如果放毒，哈，那就更不安全了，没人挡得住，啊。如果这两个地方被人给安置了这所谓的定不定点爆破炸弹，那也是不安全的，漏洞一大堆。就是你看共产党这帮人都会忽悠，他把二十六架飞机啊这种包围式的飞行，它本身在飞行上就是不安全的啊，而且你挡不住它。第二，当你到达这两个酒店以后，两个点来窝啊，叫这个叫做吗？狡兔三窟。他这是西太阳是两两两个酒店啊，西太阳这两个酒店，他都是没用的。你去过沙特，你知道那个国家，的都是扯淡的事他有油，他没有这个国防力量，他没有的，你可以看得出来啊。所以说，他这次访问沙特会成功吗？会成功，只要他活着啊。沙特能让他去，敢跟美国挑战，你不要不要忘了三件事，他已经做完了，就沙特的国防。过去和都是百分之百的美妆，后来部分这个所谓欧洲化很少一点，现在是百分之五六十已经是共产化了，啊，他已经做到了。第二，石油人民币已经将近一年了，大部分是靠人民币结算的石油，啊，第三，这一次在中东整个国家，他在费尔蒙酒店，他待在沙特那个那个万豪酒店，就是让。各国的国家，哎，你能把这个给我搬过去吗，兄弟？你老是挡着我这儿，你还得要跨过去。我知道。<笑>对了，你，对了，这所有的这次到中东去，各小国元首都要上来啊，万我真的是万国朝拜的感觉，到那去看他啊。那这中东就拿下了，整个中东石油、人民币化，还有这个。人民币啊，成为储备货币，很多国家就要脱离美元呢、啊，与美元脱钩啊啊，它一定会成的。只要它活着，它就一定会成啊。但是它会让美国人真的付出巨大的代价啊！美国人这次的官僚和美国内部的这种斗争，和美国现在的所有的问题，都会被这次彻底改变。好。第，然后咱再接着回到七哥啊，隐居山林啊，同时监督协助建立一个民主、自由、法治的新中国。这个问题我再接着说啊。我想跟他，啊，七哥啊，王头说飞机携实弹，百分之百实弹，百分之百，这二十六架飞机是中共国的，而且这些沿途的国家都同意的。你看他走哪儿啊？新疆、喀什、阿富汗，百分之百听他的。然后到到了整个印度洋上，它是完全是可以的。巴基斯坦、伊朗，然后从阿联酋啊，卡这个阿曼，整个转过来到沙特来，到红海这是绕过来，啊，没完全是没有任何问题的。时代啊，作战状态啊，信号机啊，通信机啊，这都不算数，这都五六十架飞机了要。然后呢，途,途经各国啊。途经各国，各国都会飞机、战机升空啊，来保护保护西太阳。仅仅一个巴基斯坦，啊，为了这次护航，就敲诈了他五亿美元。就是可以，我这飞机上天上给你飞什，什么歼什么歼十五啊，这歼什么歼七呀，歼九了，五亿美元。美国都哪个国家都是都发了钱呢？哪个国都是发的钱了？现在听说从阿富汗已经不从阿富汗走了啊，他现在要走整个的北线就巴基斯坦北线、新疆和呃喀什米尔啊，哥什米尔线，然后从哥什米尔的西侧绕过来，他就不经阿富汗了啊，所以他只付给巴基斯坦，他是从喀什飞过来，直接到巴基斯坦，从巴基斯坦直接跨过伊伊朗，直接只从由阿联酋天空直接到沙特。啊，所以说美国都要都要给都要撒钱啊，这是搞得很热闹啊，啊，他没有别的，没有没有没有别的路了，就这条路了啊，就是就在就在飞那个，大概也就是一个多小时时间，就五亿美金啊，五亿美金啊，全世界最牛叉的了，现在。接着我现在说第七条啊，大家有什么要问的吗？王童的回完了，当然实弹了，全实弹，全部作作战状态啊，作战状态啊。预估吧，这一次出行，从酒店的装修啊，到给各国的捐赠啊，到整个的空中的成本，间呃直接的大概十亿美元，间接的大概在两百亿美元吧，两百亿美元，两百亿啊。也就是说，一千一千三百亿人民币吧，啊，一千三百亿啊，<笑>好。啊，三票先生说他不怕，呃，半飞的实弹飞机攻击他吗？就是刚才顽童和三票先生，就你们不懂军事常识啊。这个第一个，他要不去实弹，他不可能去啊，他一定是实弹，而且各国呢外交上都协调完的啊。第二个就是这个飞机，他攻击他半飞的那些飞机呢，他背后就像那个狙击手一样啊。我让你去打别人的时候，我背后还有人拿着枪顶着你脑袋呢，那个。顶着阶级什么，脑袋后面也有顶着你啊，就那些飞机背后他都有人控制着，而且他选的人都是他所谓他最相信的人啊，所有的陪陪飞的战机飞行员啊，如果有一个背叛，就有可能把他击掉，是有可能的。但是基本上他系统设置上，他基本上很难，啊，很难。好，滔滔不绝战友明俊二零六四，呃，李朗啊，小溪雅云。c r r y Fight， 杰西卡爱月亮；青青草原，奥喜的北国雪飘，青石啊 ，Cassimily 云水禅心 ，Jack Peel， 杰西卡爱月亮；逍遥叹，新江游，小灰灰滴水穿石，海之蓝 m i n g a n Song 冰山一角啊，文优啊，就是什么 n a t u r e Bear 文喜，我念不了你的拼音和英文啊。做好过山车，大石林崖，嗯，山口麻衣，啊，幸运条龙。好，兄弟姐妹们，我接着再说第七个问题，在隐居山林后的监督和力量，理解政治宣言是的，就是我觉得你看到江这样这样的人是吧？就是为了一个水晶棺材，为了一个纪念堂啊。为了一个家里边的几个所谓的近小，啊，就是跟与魔鬼为伍，啊，与魔鬼为伴，啊，还要相信他们，相信他们把这个事情，啊，做这个交易，啊，这是多 low 的事儿啊！啊，我觉得美国的华盛顿，啊，是很了不起的，啊，包括，我觉得西方有很多了不起的这个了不起的人。都做出了一个跟生命相匹配的一个决定，就你不管你什么人，你都会在三万六千天也灰飞烟灭，你都会死的。你说江泽民躺在那水晶棺里边，你天大的本事，你也不你也不能爬出来了吧，是吧？呃，有啥意义呢？对不对呀、啊？生命，它灵魂是一场旅行，它旅行到地球的时候，可能是它最惨的时候。这灵魂啊，我们的灵魂旅行到地球是很失败的。啊，人的灵魂离开了你这个所谓的载体，就是肉体，啊，也就是碳水化合物，啊，就是肉体，就是所有的这玩意儿，是吧？都是玩意儿，这都必然会消失。然后你从这灵魂离开以后，到另外一个空间去旅行，离开太阳系、黑洞系，是吧？啊，这是个很快乐的事情，啊，你应该放下。这就像你每天你排的便一样，你吃进去的是肉，多好啊！啊，什么饺子啊，馒头啊，什么牛排呀、啊，你不管吃进多好，这就叫你的人生。但你吃到肚里，经过消化，就是我们人生的旅程，排出来都是便和尿。你会一直盯着那个便那个尿看吗？觉得好吃，啊，你留在这里吗？你会把那便尿再吃？不会的。便和尿就是你的尸体，就排出去的东西，啊，你的灵魂会走向另外一个世界，就像你一个人一样，你提上裤子，你会去第二吃第二次、第三次，可能吃肉，可能吃粮食，是吧？但是你竟然在为了这个你排出的自然性的便，啊，你在这跟着你勾身一下子，你多无知啊，是吧？他没有境界嘛，所以说兄弟姐妹们，在任何看透。啊，放下生死，和生命是有时间的，啊，人生无常啊，是吧？日，整个日行云落，啊，日起太阳落下来，啊，阳起阳落，它都证明了一个规则，我们所在的生活中它是有时间、有维度，啊，有开始、有结束的，有生有死的，它就是个自然现象。你不去接受它，那是你的无知。当你把这个接受以后，什么名和利跟你有什么关系啊？每个人你现在拥有的东西，最后都不是你的，没有一样是你的，对吧？每一样名都不会，历史上有成千上万个所谓国王、皇帝，你记得几个？你记得有什么用？跟他有啥关系？所有的皇宫啊，什么教堂，是不是土地啊？过去的主人你还记得几个？有用吗？对吧？放下这些东西以后啊，人应该把无常的人生啊看成一个旅途。那么，咱们新中国联邦最重要的是给未来我们的子孙建一个海外的、真正的安全的、有法律的、真的跟西方的文明和东方的历史和文明能撞出来一个新的文明的方式的这么一个群体，叫新中国联邦。而且我们的幸福联盟追求非常简单，信仰的自由，啊，有法治，对吧？这非常重要，有民主，一人一票的选择，而且既不是纯粹的资本主义，也不是社会主义，我们要追求的是正道主义，啊，这就是我们想追求的，对吧，兄弟姐妹们？啊，而且这种追求既现实啊，又能做得到。所以说，兄弟姐妹们，我们新中国联邦未来最核心的，大家就是互相找到好人和互相摩擦出来的一个正道主义的细致的规则。更重要的事情，让新中国联邦人在海外真的是啊有足够的财富、足够的能力，而不成为人家的负担。啊，就像今天我说这个文喜一样，你不要把自己的情绪。变成别人的负担，变到别人快崩溃的程度，是吧？中国人未来，我们新中国联邦人是各国，就像日本人、新加坡人、香港人、台湾人，走到全世界受人家尊重欢迎的人，而不是拒之于千里之外，啊，看着讨厌、听着害怕的人，是吧？那要靠实力、靠教育、啊，靠你的文化。这是非常非常重要的啊！所以建设新中国联邦的文化、宗教信仰和社群模式，啊，这是七哥一生的追求。而且我觉得最重要的，中共国我是半点都不想回去啊！昨天这个大陆的昨天的晚上，就是咱这里的昨天下午的时候，就前天晚上的时候，这个有个咱们的战友啊，从甘肃。他跟我说：“他说七哥，你知道我们周围死了多少人？啊，他说我们周围这块到了什么程度？他说我们这块医院已经是两个月了，医院里边就没有开过灯、开过电。他说过去这个医院里边，他说每一天忙得一塌糊涂。他说两个月的医院连电都没给送上，你说这得死多少人吧？啊，他说七哥。”他说：“这个社会已经完全不是人类，也不是地狱了。说最惨的地狱，这样的中国老百姓，绝大多数都能忍受，还能接受，绝不反抗。”啊！大家去过甘肃？你知道甘肃很多穷的地方，穷掉，穷的掉渣。但是那里最穷的是人心。啊！真的穷的是人心。你看，包括西藏，西藏是多么伟大的地方！那个那个大自然太美了。你从九寨沟，啊，你从九寨沟，你直接你上了西藏以后，你到了西藏的各个最重要的景观旁边看过以后，是吧？你会发现，西藏的人很多人的人心已经被金钱给迷惑，给牛照个相，给狗照个相都要要你钱，每个人眼睛里都是恨，啊。在那个什么什么什么什么区呃那区，啊，有有上千台路虎车，每家里边都放着好几个这个保险柜，放着无数的现金人民币。那里的藏人也不是藏人了啊！所以说，你看到这个，无论是我们最爱的喜马拉雅的西藏，还是最穷困的甘肃，包括我老家的山东，还有我曾经待过的河南，人心已坏啊！社会自然空气一坏，啊，所以说我们建设一个新中国联邦，啊，我觉得未来我觉得三到五年内我们一定会有一个，啊，新中国联邦的一个海外的一个地址，而且一定是有主权的，而且一定会有发护照的，而且一定是大家来有自己的建设的房子住址啊啊，自己的家业呀、啊，永恒的家业啊。而不是七十年租的产权的，是吧？永久产权的啊！而且这个地方每个人都要自食其力啊！而且这个国家应该是人类上最美好的，而且是全球各种族的啊！而且我们欢迎全球任何宗教、任何种族的加入啊，对吧？杰瑞卡，按说月亮说的对。就中共国那个晦气太重，啊，我想想都害怕。我觉得中国活着都是很恐惧的事儿，啊，很恐惧的事儿。啊，所以说，呃，新中国联邦一定不会啊，在中共国谋任何权力、任何政治地位啊，更不会成立什么党派呀，啊，要什么利益呀，绝对不会啊。但是新中国联邦的战友们，谁愿意回去啊？你想参与这个政治进程，你想参与这个中共国,国的事情，我们坚决支持、啊，坚决支持，给一切支持。但是新中国联邦绝对不会这么干。我那个时候就是希望和战友们，在新中国联邦的土地上啊，我们大家一起啊，真的是大家多生孩子<笑>。到那时候无苗有地主，多生孩子啊。然后呢，多创造财富啊，然后想着帮助更多的好人，啊，还有一个就是，真的把中国的文化最深的中国文化啊给保留下来。台湾是和香港保留中国文化最好的地方，但是，但是我想说的事情啊，未来我觉得新中国联邦会做得更好，啊，会做得更好。像今天的台湾人出现那么多卖台贼啊，这是很恐惧的事情。新中国联邦人应该成为最快速发展、最强大的经济、最强大的文化、最强大的人文，啊，一个宗教信仰法治新的人类的社群文化的模式的正道主义的一个探索者，啊，所以说这是七个追求的啊。所以说大陆那片土地，我是没有半点心情回去啊。大家回去，你到时候反正我觉得2025年。以前大家都可以自由回去，你有三个选择，是吧？一个选择活在拼斗在中共国的那个已经没有中共的自由的土地上，那是个好事那你很伟大。第二个选择回到现在你已经移民的国家，是吧？第三个选择去新中国联邦的国土上，啊，像我们现在的战友，像基克拉普会员老椅子，是吧？像我们法律大哥捐款者，按照这个条件呢。不管如何，新中国联邦都会颁发给你护照，啊，那时候你的护照啊，你你用不用是你的问题，但是你有三个选择，啊，新中国联邦未来就会给所有的战友有更多的选择的可能性，啊，这才是新中国联邦的追求嘛，对不对？呃、啊，除此之外，我觉得我的政治宣言算我，我没有，我永远不会掺和任何政治的，啊。这是七哥的追求，从来没改过，从来没变过啊！就是越来我呃，国内呢，你看我母亲已经不在了，是吧？我父亲躺在了被共产党给撵到马路上以后，就一直躺在医院里面啊。我的哥哥嫂子都年龄大了啊。你像我的过去的同事，现在已经都有了自己的工作，自己的家，人家都有了很多很多的工作，对不对啊？未来愿意呃加入到新中国联邦的，欢迎。啊，到新中国联邦来跟文贵相聚，不愿意加注的，愿意在国内活你就在国内活着啊。我对家人啊，对这个同事啊尽的义务基本已经尽完啊。这个我也是五十多岁的人了，是吧？未来就是建设新中国联邦，更没有任何精力、想法掺和政治，更不需要钱了。你未来在中国，我拿出了一分钱，我的人生就毁了，是吧？我过去没拿一分钱出来，我未来我更不可能在大陆去拿一分钱。那不把我的一生给毁了吗？是不可能的。屈哥那时候最快乐的，就跟我喜欢的战友和喜欢我的战友相聚新中国联邦啊！嗯，天佑文贵，喜马挺国雅云啊，古修古修，现在都说太早了，你们想去什么领土啊？到那个时候，大家。来去自由啊！你可以来新中国联邦，你可以在中共国啊，没有中共的新中国是吧？然后呢，你也可以在你祖国。这现在都太早了，到那时候再说吧啊！千万别不要啊，早乐必早衰，早悲必早哀，这我老娘说的啊！不要破裤子先伸腿的意思是吧？还有一个，不要过早的承诺啊！大事儿三思而后行啊，没错。啊，战友们留言啊，直播群没有啊？这个最近啊，我们跟一些呃、啊、有可能的基地啊，在谈的当中呢，这个。感受到，就是我真的感受到啊！我接接下来我要跟大家今天谈一下这个我们面临的最大的挑战啊！我认为真的共产党不是第一位的，我认为是疫苗灾难啊！接下来大家会看到疫苗灾难太恐怖，太恐怖，太恐怖！大家如果你没有时间，你看七哥昨天发的那个视频，我谈了国内疫苗灾难的情况，有战友在下面的留言啊。你看那个留言，你就明白，有多少人在国内死了，有多少人已经被疫苗灾难给毁了，啊！就在一个几百个战友的留言当中，你数一数，战友说的身边有亲人、家人啊，不已经是得了癌症的多少个，你很害怕。几百个留言当中，可能是大家说到的有上百个身边人已经打疫苗以后患上癌症或死亡，啊，大家你知道有多可怕啊！我每天晚上遇到最大的挑战就是，国内的战友告诉我多少人染上了癌症，多少人疫苗死了，啊，那是恐惧至极的事情，啊，啊，每听到这个时候，七个心都在颤抖，那是鲜活的生命啊。鲜活的生命啊！啊，这个共产党这个憋着这个屁，就是共产党内部讲话。习认为啊，这老百姓隔离清零，给中共国省下一年几十万亿人民币啊，然后会打破停止供应链的运作，把美国欧洲的货币系统、供应系统彻底摧垮。第三个，他认为中国人啊没必要啊，也不需要。要有暖气，天然气烧，啊，中国人应该活得应该吃草啊，自然的回到文化大革命以前和北朝鲜一样很好，然后觉得中国人只有在饥饿啊、冷漠啊、冬天缺粮食的情况下啊，中国人才会团结听党的话，才会愿意打台湾战争啊。他认为中国人在在一定的隔离清零之后才能打台湾。才更有勇气打台湾，不但打台湾，甚至会接受往日本扔两个核弹，啊，甚至他认为往日本扔完核弹以后，美国在中国扔两个核弹也没啥了不起的，啊，所以说他真的是想征服世界，他不是假的想征服世界，啊，而且中共国在海外的军事基地啊，在过去的十年啊。增加了多少？你很难，连美国人都没反应过来呢。他军事基地都布置完了，啊，就是共产党在巴哈马，在美国的国门上，啊，叫着外斯的，叫叫西部那个岛，潜水艇基地旁边，大量的用这个货船伪装的，所有的军事设施，包括在古巴附近，啊，美国都没反应过来呢。他想干啥呀？你想想，他花那么多钱整这干什么？所以说，兄弟姐妹们，粘豆包，粘豆包，啊，一场救赎啊，战友 ，M O S Pre Peter。那么，他认为中国人在寂寞啊、冷漠啊、没饭吃、疾病威胁啊，然后把中国的现在实际上十亿人啊变成六亿人以后，剩下的都是强大的、都听他话的这个奴隶。战神战士啊，攻打台湾啊，日本动手动动日本啊，然后觉得印度这个穷国家没必要给他没没必要跟他打啊，然后就觉得大量的中国人派到中东去，然后把中东整个这些国家啊跟中国的人口优化，然后派到非洲去啊，非洲优化，非洲中东啊亚洲站一起八十亿的人口，整个啊他认为他的领域有六十亿人口了。六十亿人口都是跟着西太阳的，西不要忘了，全世界的基督教、天主教国家一共二十八亿人。他觉得这个基督教、天主教啊，就是他的敌人，就是西方的文明世界。他觉得他剩下的这五十亿人口，几乎都是他，就穆斯林啊，还有习习教啊，都是他的人。啊，他是这么想的，所以中国死个几亿人，他觉得我都死给你看。打个台湾死个几千万，一人八千万，咋地，是吧？中国人都吃草都能吃了，是吧？都吃草了，孩子怕他吃什么吗？是不是？所以，经过综上所述，啊，国内说哎隔离清零啊幻想，啊隔离清零已经成为共产党的核武器，是政治武器。习在内部讲话明确告诉大家，啊核糖核酸。啊，社会隔离清零是我党经过多年的运作、深思熟虑，是对西方供应链和西方叫板，以及收回台湾国家统一大业，以及我党在中国国内长治久安、优化啊和完整的中国的整个 DNA 和中国的人口啊质量提高。社会生存模式以及国家治理模模式的最高境界和治理探讨，这个讲话让我找到了一切我过去对共产党的了解和情报，对习太阳本人的了解，一切答案都有了。他就是征服世界，改变人类存在的模式，啊，灭掉现在所有跟跟齐奥塞斯库一样。灭掉现在所有的宗教系统，他要成为真正的人间的太阳啊，人间的唯一之神啊，唯一之神，然后要统治五十亿人口，啊，撒旦在他是比撒旦哥当助理都不行，当秘书都不行，啊，最多能够给他当一个擦鞋的，是吧？现在所说国内的清黎隔陵，大家记住，灾难，记住这话还远远没有开始，啊。远远没有开始，隔离清零已经深入到中国的每一个角落，每一个角落。这不是我说的，是这个咱这体制内战友听习讲话说的，说我们用了党的大概六个月到八个月的清离隔离的这个执行，已经深入的深入到中国的任何一个角落，任何一个角落，就所有中国人现在的出行和自由。从你农村还是山里边只要你有手机，只要你是人，你喘气儿了，你想动百米之内已经完全限制住。啊，说监督、监控、控制、治理的全国人民的所有的方式已经全面运行。啊，兄弟姐妹们，我今天说的话啊，看世界杯，看。呃，偶尔看露两眼，不全看啊。我觉得日本打的是最牛的啊，就日本人向全世界证明了亚洲亚洲基因没问题啊。你不用有个那么长的生殖器是吧？在那块儿证明你自己强大，嗯，你本身就本身就很强大，是吧？日本这个民族已经向全世界证明，黄皮肤人没有问题，黄皮肤的人种没有问题，所有的问题都是体制和社会环境。就日本这个社会就能出来一个正常的 DNA 基因，啊，发明的问题，啊，你不需要上别人证明。就中共国,国的十几亿人啊，说白了就出不来第二个郝海东先生，啊，也不会出第二个叶兆颖羽毛球冠军，对吧？我这个头两天，大概两天前吧，和国内的一个体制内的也是一个一家人，一个简单的一个聊天啊。他就说：“郝海东和叶钊颖，他个人啥样，他说我不知道。但是他两个参加的爆料革命和新中国联邦对中国人的影响和体育界的影响，他说那是无法估量的。他说，最起码他们两个讲的话，体制内运动员他听不懂，但是有脑子的人可能听得懂。运动员在中国就是一帮戏子，没有运动员，应该是演戏的运动员。”啊。说中国的运动员就是一帮被演戏的运动员，或者说是一个政治工具，啊，政治运动员，啊，然后他们就想到，他说张高丽跟咱这战友都很熟啊，说张高丽啊，宇宙无限大，地球伊丽莎搞了彭帅之后，他说很多老百姓觉得很惊讶，甚至很多人都忘记了，他很多很多老百姓都是大多数人是什么？张高丽搞彭帅有啥不对呢？张高丽搞彭帅，那是彭帅的荣幸啊。一个副总理搞了彭帅，说彭帅很有本事啊，啊，能让宇宙无限大的张张高丽爱上，这很有本事啊。就是在中国人的眼里边，运动员被领导搞了，但是你扒被子烧高香了。而在西方世界，张高丽搞彭帅，宇宙无限大，地球丽莎是精神欺骗、性欺骗、性强奸，啊，对运动员的侮辱。你年龄那么大，你怎么搞啊？是吧？你靠权力获得了性的快乐，而在中国绝大多数人眼里认为，领导这么高级的领导张高丽去搞彭帅，彭帅太牛了，而彭彭帅应该荣幸，应该彭帅把自己屁股洗干净，全身洗干净，每次等待着张高丽的光临啊！甚至很多人认为自己要是彭帅被张高丽给睡了，被张高丽给一力杀了，那很荣幸啊，啊！这就是中国现在社会的这种变态，啊，整个社会的堕落啊，太可怕了。日本的运动员会被日本的首相还怎么给会搞一下子去吗？搞完的结果是什么？啊，是吧？日本的运动员，大家可能是很多人，郝海东兄弟，他可能比我知道的多，呃，赵颖妹妹。你到日本去，你看看日本对运动员是给了什么样的条件啊？给什么样的条件？第一个，国家荣誉，啊民他这个民族本身这个日本就民族就是整个最多是大和民族是吧 6, ？百分之六七十的，他这个民族的优越感走到任何地方都得到尊重。第二，他更夸张的事情啊，他一旦是成为足球明星，或者是体育明星，或者是羽毛球明星，在日本的商业社会，他将真的是。完全啊，公平合理的获得了所有的回报，啊，就那个经济效益是没有，不需要讨好任何人，不需要和任何人睡觉，完全靠你的成绩和付出和流的汗来能获得自己用的金钱，啊，这就是他最牛的地方嘛，对吧？第三个，运动员到老年，在日本的运动员。给国家设定了一堆的给运动员的啊好的生存条件，医疗条件啊，所以说天下为公正道这样说价值观极度扭曲，啊是啊，<笑>我我这眼睛很漂亮，有点像江泽民的是吧？比他没他那么大，嗯<笑>、啊，有战友 ZF， 哎、啊、我姐夫也得来着，哎我的妈呀，天哪！所以说兄弟姐妹们。在一个今天变态的社会啊，人心扭曲的社会，啊，中国不可能出现最好的、最优秀的运动员，也不会踢出来亚洲人应有的水平，就像日本那样，啊，这次干掉德国、西班牙，那太精彩了，是吧？所以说，兄弟姐妹们，这就是今天我和大家在谈很关键的时候，新中国联邦人啊。绝对不会走这些老杂毛啊！他们那种愚蠢的啊，要个水晶棺材，水晶棺材多少钱啊？对不对啊？咱们战友当中可以送给共产党很多的水晶棺材。如果西太阳需要的话，我们的木兰同志是吧？菲菲、正义小 s a r 如水都会送给他们，都都有足够的钱送给他们，是吧？我们的阿炳姐，我们的阿炳同志，哎呀，最近这个干了很多大事了不得，阿炳啊。现在这个加拿大啊，农场呢，现在是全面统一啊。就原来的文斌的啊农场啊，还有就是这个蓝莲花农场，还有这个十七 miles， 就是我们郭七郎农场、卡利西的农场啊，通通的呃五个农场吧合并为原，包括原来杨帆农场，现在是变成了红叶农场。为什么叫红叶不叫枫叶呢？过去曾经叫枫叶，红叶红。啊，带有火的意思。本来枫叶就是红的，红的时候最好的时候，啊。而且红为赤，啊，赤为满，啊，等满足了所有的战友的要求之后，啊，红叶农场会把加拿大的整个的华人连在一起。为什么要五个农场要合并呢？因为我们得知共产党内部的确切消息，啊，灭暴小组重新调整了管理团队，从过去灭暴小组的中心领导。已经变成了各省各市的所有的有当地的安全和公警察部门的，包括和外交部联合的叫全球灭暴行动，要对澳大利亚啊，我们的奥喜农场、奥喜农场的奥喜特战旅现在成了共产党的心腹大患啊，奥喜的安红保罗，还有我们的木兰妹妹啊，我们的翻译秘密翻译小组，还有我们的猫本小哥雅典娜，新西兰啊老班长那儿。已经专门的派出了小组进行卧底挑拨离间，所以我们这个澳大利亚呀、雅典娜呀，还有我们的呃翻译小组，还有这个新西兰，务必要小心啊。另外一个就是针对的就是加拿大啊，因为很多华人在加拿大呢都是潜伏的战友，现在到加拿大去呢，要破坏这些战友成为我们真战友，同时对我们所有的加拿大的，特别是这些农场，他知道。因为几个小农场啊，而且是这个实力还不够，他们要进行最猛烈的攻击，非常担心在加拿大农场的扩大啊。当然了，是吧？现在日本现在这个樱花农场、银河农场，还有这个星辰农场，也是他们最担心的，在亚洲的强大的农场。那么我们现在就要进行农场的全面调整，把所有的战友调整到一个农场去。我们大家在打仗的时候。你分成五六个、七八个小组对付一，刚刚编队来的敌人，还是大家马上走到一起来，把所有的弹药放在一起，背靠背的对付敌人好，怎么好啊？是不是？当时英喜的时候，我就告诉过，我说下一个是英喜，共产党一定会把英喜给灭掉啊。结果英喜最后头都被灭掉了，而且现在发现英喜的好多过去的所谓的管理层啊，到处打电话啊。跟那个朱万利说的一模一样，挑拨离间啊，让他我让他十招啊，你看七哥怎么出招，是吧？我当时半年前说的时候啊，你们谁也听不进去，现在完了吧？啊，当时我给美联储建议，我说我得到确切的情报，要对美联储报假案，对你栽赃陷害，没人理我呀，不听我呀，结果现在美联储出金入金都受到了影响，对不对呀、啊？啊，很快他们会解决的啊。第三。我原来我曾经说过啊，我说你一定要小心啊，星辰，星辰，星辰，唱到草根小歌，拿我说话当放屁啊，最后星辰出那么大的事儿是吧？这就是不相信七哥的话，嗯，你不相信七哥的话，你马上就要付出代价，跟着共产党走进火葬场，啊，不信七哥的话，马上付代价啊，不信。你就走走看，啊，所以说咱们必须马上调整啊！接下来农场啊一系列调整，尽量的啊，我们把潜伏在内的战友啊，我们要整好的。比如说我们现在 G News 啊 ，G News 好像发了几万篇文章，告诉我有几篇文章是能让你感到骄傲的，啊 ，G News 所有铁血主人都搞了一遍，到现在也没整成像个样子，啊 ，G News 我认为是被是。是最最糟糕的一个一个平台啊！到现在不像个样子，啊，几万个一弄就几万个，弄了一堆几万个垃圾啊！而共产党很害怕金牛斯啊，金牛斯没整好哎。哦哦哦哦哦哦哦哦哦。<音>成兵发的粮票时代，一个人吃多少？啊！长岛哥说对了啊！不信七哥话，马上付代价。前天啊，前天我给长岛哥说的，我长岛哥，你马上你，因为他染上病毒，全家都好了，全家身体，人家弟妹，你看到长岛哥媳妇了吗？长得很漂亮，是吧？做平板撑人家做三十几个。说<笑>长子哥老锻炼，觉得自己很牛似的打球。人家儿子闺女小啊，老娘七十岁，很厉害。染上病毒，人家都好了，就他在那吭哧瘪肚子，是吧？然后呢，但是就每天还工作十七八个小时。我前天告诉他，我说现在一定要记住啊，战友一定听七哥话，这是科学家的话啊。当你染上病毒的时候啊，当当你这个过去那两天最痛苦的时候，记住啊。染上病毒，你每天最好白天吃两粒儿，那个叫这这是什么泰康那个绿片还有那个粉片香槟片儿，绿片儿白天喝，他不睡觉；香槟片儿晚上喝，啊，香槟晚上喝，一喝呢就睡十个小时，啊，那个非常有用。科学家说，泰康单独喝没有任何用，你一定吃了益维菌素和青蒿素以后。啊，他说要喝那个，喝那是什么概念呢？他说他白天喝了以后呢，他制止你流鼻涕，啊，他制止你流鼻涕，它会让你感觉到把感冒症状反应给降低。晚上睡觉是把青蒿素、益胃菌素在你身体里所有的药全让它进行一场平衡。他说，因为这个病毒它是一个非常夸张的，特别是现在很多战友啊，我们有战友就是跟那个没有打疫苗战友跟他打疫苗在一起被那个。这个这个这个这个呃呃哎，赤兔蛋白给搞得脸都肿了，啊，脸都肿。我们苍天战友的太太超级漂亮，你知道那丽娜这么漂亮的美女，跟人家一喷，喷的脸都肿了，肿的跟个猪脸似的，你知道吗？到医院去啥招没有，医生看不出来。整了一天，回去以再说话又给喷肿了，所以说就戴口罩啊。那么对这个赤兔蛋白非常好的就是这个整个这个泰康。所以我前天我给我给长枣哥，长枣哥全家都喝了。昨天长枣哥说我又严重了，他睡了五个小时。我昨天给他开了几个小时会，我发现不对劲。我说长枣哥，你必须马上睡觉，你你因为泰康吃了晚上那个片儿，你不去睡够十个小时，那对你来讲是个伤害。我我又问了科学家，科科学家在这。我刚才我看到科学家在上面晃了一下子，科学家我给科学家一说，科学家说你马上都睡觉。啊，马上都睡觉。我一个长草哥，我说你放下电话，快睡觉。长草哥放下就睡觉，听话了。一睡觉，今天早上醒来精神百倍啊，马上复原了。战友一定记住啊，打维他命 D 针剂绝对管用，绝对管用。维他命 D， 维他命 D 三，第三真剂，第二一定吃一味菌素青蒿素。第四，一定在这个有病以后，一定要吃泰康，啊！不信七哥话，马上附在家，跟着共产党走进火葬场啊！不信你就试试。现在时间十点十三分，七哥在这里和战友们一起，为十四亿中国同胞、八十亿我们的同类，啊！爆料革命战友和家人，一起祈福。阿弥陀佛，泰康泰哎，摄像小哥，你把泰康拿来。泰康泰康，我给战友说一下什么样的泰康
7: 。这个
6: ，根据科学家说啊，包括刚才有战，刚才这个亚伦和哈雷整理的顽童说到这个，现在是。呃，是不是秘鲁啊？第二个问题，秘鲁、法国发现这个病毒变体，啊、呃，他认为是很难的啊。现在全世界都警觉，它很难啊。就这个泰康，这个啊，这种泰康啊，大家记住啊，这个白天吃吃两粒啊，啊，这个晚上。<笑>我每次我我我我摄像哥就整错，这个是啊，我有一次我就吃了以后我整错了，哎呦我那头啊闷啊，就你不睡够就完了。这个是白天，这个是晚上，白天晚上白天晚上不要搞错了 ，OK， 吃了晚上这个啊，这这这个这个，呃、这个，这个这个我。呵呵晚上晚上这个两个粒吃完以后，一定是关机睡觉十个小时。你不睡十个小时，你就不要喝。睡十个小时，十个小时。如果你染上病以后，你就连着吃都没问题，连着三四天都没问题。而且这个泰康，它科学家说没有任何副作用，不用任何担心。啊，最好的就是特别占有这个，在没染上病毒，突然流鼻涕不好，他说马上吃这个，马上吃。但吃这个时候一定要吃益维菌素，特别是是不是金蒿素还不重要，益维菌素一定要吃，喝这个几乎可以，他说把你病给你铲除，一定要记住啊，啊，这个这个这个啊，我看科学家刚才又是埋怨我在这块儿，哎呀，科学家，我说对了吧？你看你又删信息。这科学家老这就这样不好，动不动给我发完信息他老删，你说你删啥嘛？我说对了是吧？昨长岛哥的事情，昨天科学家给我急啊，长岛哥家里一,一有病，哇塞，我才发现这个当官挺好，这个秘书长有病以后，那比小比小王子有病被关心的人太多了，哎呀，我的体制内战友，这长岛哥这个是不是被下毒了呀？啊！怎么一家都染上了？七哥，你没保护好他呀！这把我这连科学家都说我啊！七哥，你怎么可能让长腿哥全家都染上？你说你看，好像是我给放的毒一样。很多人不愿意呀、啊！天哪！咱们广东的一个战友是这个这个、呃、直接拽电话过来啊！咱们那个老战友啊，咱们的威康战友，威康战友啊，我可以这么说啊。长岛哥这次被染上，是完全是因为什么？是因为他在外面吃饭，全家都去了。他那天提前还给我说了，我真是犹豫了半天。我说长岛哥，不要带全家去，我就没好意思。我后悔呀、啊，我，嗯，我后悔呀、啊。科学家就是给我发信息呢，很谨慎啊，很谨慎。哎，这搞科学的人呢都很谨慎。在科学家的眼里边啊，这个艾利格埃格里斯医生、威廉王啊，还有我们的瑞斯医生啊，这个这个这个长岛哥啊、菲菲这些患过病的人啊，小我们小王子啊，还有小新。啊，小飞象，哎呀，在这他老关心了，老关心了，嗯，对战友们啊，出来的他说在室外不用戴口罩，但室内一定要注意啊。所以说，兄弟姐妹们啊。泰诺，泰诺，泰诺，泰诺，泰诺。你知道现在这这种泰诺在国内啊，仿的都没有用的。科学家跟我说，他说美国的泰诺质量是最好的，最好的。他告诉我有几个什么什么分子，我搞不清楚。他说非常有意思啊。好了、嗯。兄弟姐妹们啊，十一点二十了，俺到时间了，俺到时间了，俩小时了。星期三直播啊，星期三在直播，兄弟姐妹们啊。哎呀，我的小菜好可爱。<笑>千万别搞错了，科学家说啊，就是泰诺是这个的，他有些泰诺不一样啊。千万别搞错了，我不知道他说的什么分子。再过半年啊，再过半年，你们就知道了，真正的呃。疫苗灾难和爆料，革命战友团结是多么的重要啊！多么的重要，多么的重要啊！你们看着啊，这个疫苗灾难简直是天下巨大的灾难啊！这个时候，战友们的团结啊！而且我们大家要看到，这个世界经济的危机啊，我们只有团结才能度过这个难关。我们只有大家啊，手牵手的连在一起啊！你比如说加拿大这农场的合并，啊，你农场合并，这个农场主昨天说那个，呃，农场主的待遇一分也不能少，啊，文斌呀、啊、卡利西呀、啊、郭启良一分也不能少，待遇还给你，不剥夺你的任何待遇，但是大家马上要坐在一起商量事儿，你不能把农场变成你家的私人财产，啊，像意大利的文科啊，文革呀、啊，是吧？还有这个德国的文耀啊。啊，还有米线妹妹啊，是吧？我们整个的牛津农场、原英喜的农场，马上得联合起来啊！整个欧洲得联合起来。共产党因为他这次意识到了啊，我们发起的火焰革命和国内的白纸革命当中，几乎百分之八十九十都是爆料革命的被爆料革命啊给启发了的人啊，而且这些智慧是只可。只可领悟，不可言语。对爆料革命的攻击一定是啊变本加厉，而变攻击我们的无非是造谣，啊，蓝金黄这些国家啊，美国司法、欧洲司法、加拿大司法啊，然后用国家的权力啊走查别人球，对我们伤害。攻击的对象无非就是所有帮助爆料革命的人和揭发和。已经揭发了的爆料革命当中，已经存在问题的很多人，成为他们团结的人，啊，包括在内部渗透，啊，这时候我们这大家一定要擦亮眼睛，二十四小时都有人在盯着，保护着战友。随着疫苗灾难的到来，随着世界经济的崩塌，战友们，已只有越来越团结，一定忘掉自我。这个这这有些事情真的很让人伤心啊！就是中国人到哪不能相处？你像这次盖特的那个杰森·米勒到日本去，啊，带着美国人，由马来多纳、勇气啊、魔女接接待，结果什么啊，在那么一个群里边跟人家盖特的人，你接待人家呗？这人家是美国人是吧？人怎么看我们新中国联网？看我们爆料革命？他们在群里边为了接待的问题吵架，吵架完了人家。杰森·米勒就找了这个，就给他投资委员会就说了，然后又找了这个管理层，说能不能这事别搞那么复杂呀？啊，这大家还不听，还是为了你东家长线还吵，这就是魔女，绝对百分之百的七哥的这个这个好战友，为战友做了很多事情，但他这个脾气是真的让人受不了，啊，你不顾全大局，是吧？你跟勇气你哪儿吵？你吵完以后，结果人家你说让人家美国人怎么看我们？他毕竟，他是在美国有那么大影响力的人，在全世界，他到日本去搞 CPEC 去了，结果人家这投资委员会都知道了。一大早上，昨天投资委员会的律师问我：“你们把战友加入到美联厨以后，会不会也这么会发生吵来吵去的？”你让我多难看呢、啊！就像一大早上今天我忙忙不过来，文喜就开始像叫叫十娘训子一样把我训，从头到尾的。你长长心，你七哥不是为你一个人活着，是为整个灭共事业站着活着的。你们这，你们个性发挥完了，模拟错了吗？没错，勇气错了吗？也没错。但你俩都没有错误的事情，都是个人的个性发挥，结果叫人家这么看不起我们。你新中国联邦以后谁跟你打交道？你们就这么干一回又一回，魔女跟为什么离开了樱花？就是她的个性吗？爆料革命不允许你这样的。你的个性对新中国联邦有好处，你可以个性；没有好处，你不能个性。就像我一样，我想抽烟呢，我还想喝酒呢。你凭啥不让我喝？我没办法，我抽烟喝酒就伤害到爆料革命，伤害到战友，给你们带来危险。我还想双休呢，我双休，咱们爆料革命不就毁了吗？你怎么能个性化呢？你参加灭公社，你第一个牺牲的就是你的个性。你们随意表达个性，对新锐联盟的伤害是多大，你们知道吗？一回、两回、三回、四回、五回，就像那文喜一样，两年来我说过他无数次，他永远不改，魔女也不改，啊，勇气也不改
2: ，啊
6: ，我昨天我早上我就特别想，就给给把银河镇农场给他关了。他不觉得这是严重的事他不会觉得这是严重的事儿。魔女，他今天早上给我发信息还，还还嬉皮笑脸呢。但是我知道这会带来什么？你让这些人，他们投资委员会人都看着我们呢，他怎么看我们呢？人家敢跟咱投资吗？还是吧？其中一个现在，我给给一个基金说，我你们能不能给法之金捐钱呢？呃，他们考虑考虑。我说我们最近很需要钱，那么给捐点钱。我就募捐去了，就有人说了一句。你们内部很复杂呀！我说我们内部有什么复杂？那你们内部很复杂呀！呃，这给我讲了几句啊，也是涉及到咱们战友之间的关系，哎，弄得我很没面子。你看这日本，啊，就魔女这么大度的离开了樱花，这是我一直我我觉得我欠魔女的。他成立了银河，他帮了很多战友，马拉多纳也救了很多战友。勇气啊，我都不知道他长啥样。勇气和模拟的这种较量，一直以来就没有停过。啊，我从来都是包容的。现在这次他俩则吵架，吵到了人家这些人去，吵到了投资委员会去。你们你们觉得没事是吗？像中国那个农村老娘们儿挠脸一样是吧？站在房顶一骂两三个小时，就像中国德性的科尔康说的一样，你未来你会知道你会付出什么代价。在日本国。如果你一个人做了不该做的事情，你被社群知道了，你这一辈子将无法抹去。我都不知道魔女勇气你们在日本学了什么？什么叫一个文明的社会啊？你做，你去叫样抠皮子、挂马子，是不是扒老太太裤衩子、偷看女厕所？在中国好像到处可以、可以、可以发生，但你在日本、美国这国家发生一次，这一辈子都拿不下去。是吧？你们怎么可以这样呢？是对新中国联邦，你是对战友们的那种鄙视、无知，而且不一次又一次的吵架，一次又一次的吵架，就像这个文喜似的，一两年来、两三年来，就是一个战友，就一个普通捐了几百美金，然后战友请了这么多律师，给你几万美金的支出，几十万美金的成本，你要、啊、提出了又是房子又是啥的要求的。爆料根本都服你一个人了，我天天听你的信息，天天教训我怎么做。今天给我转发这个，明天给我转发那个，我转不转发，我有判断能力。全这么多战友，几乎不超过五个战友命令我转发的，其中百分之八九十命令我都是温习干的。指挥我干什么呢？连长脑哥都没有指挥过我一次，没指挥过我，只有温习啊。和战友吵架，一吵吵几年不吵完的，就是模拟和勇气，啊，没完没了，是吧？你这样下去了，七哥可以忍你，战友可以忍你吗？战友有义务忍你吗？关键是战友忍了，我忍了，接下来你对新中国联邦这种影响，你哪一天你突然来一把，你跟谁能付出这种代价？像我们有参加美联储的那个呃战友加进去。私下里边给人讲讲述爆料革命战友的这些这事儿那事情，你给人家外国人讲这干啥呢？你是毁新中国联邦还是帮新中国联邦呢？就咱中国人这个张嘴就来是吧？永远说人家坏话啊，永远评价别人，你能不能改改这个毛病啊？你有啥资格去评价别人？你凭什么让别人就听你的？没办法，有些人改不了的啊，真的改不了的。我今天早上一大早上，你说我一堆的事儿，我让文也写，整得我头大。我必须说，几年来他都不改，啊，他过分的事儿太多了。哎呀，兄弟姐妹们，傻都不说了，不容易呀、啊，不容易呀、啊，很不容易啊。所有人都爱问我一句话：“七哥为什么这为什么干啊？哎呀，我有时候也在想，哎，这些有些人，你不要说没有共产党，你就你会活得好吗？有些人啊，没有共产党，你在哪你也活不好，你的为人，你的人生观有问题，太有问题。啊，头两天文熙也是干了个事儿。两周前我，我我说我去开庭，结果他自己早上发信息：“七哥，我到了那个纽黑温的法庭了，没人呐，谁让你去了文熙呀？谁让你去了文熙？我都没跟你说，我说不去了，取消了。你到法庭喊两嗓子，你知道对七哥会带来多大伤害吗？我没让你去呀、啊，但是法官还有那个陆克，接济的说，我让你去的，战友自发上街，呃，事情我没让去，现在他在我头上呢，啊，好了，你说那天还好，那天没开庭，我我发大早上节目发信息，我说我写取消了，谁让你去了呀？你到那法庭去喊去，你对我造成多大影响？法官以为法官一定相信是我让你去的，那陆哥也会相信我让你去的，那不是我让你去的。是吧？你看，包括前天啊，有战友到旧金山那个大使馆啊，说我组织了十几个人去抗议去。我说你去是你的事儿，跟我没有半点关系啊。啊，还申请经费，叫我给长岛哥说。我说我跟长岛哥说不了这话，我也不是法治基金的董事。你这是干嘛嘛？这是对吧？叫白纸运动，我们在海外去掺和着白纸运动，去，我们本身就是爆料革命，没爆料革命哪来这不白纸运动？我们跟搞那个白纸运动干什么去？啊，你可以顺便说白纸运动，但是我们不要去跟着白纸白纸运动。是我在我们诞生出去的分支机构，很多人都想利用白纸运动，他们利用去，我们不要掺和这事儿。哎呀，我有很多事儿，你们放你们身上，你们绝对受不了，绝对受不了。哎，兄弟姐妹们，今天的直播非常的好，非常的开心，就是没没没播够啊。今天觉得再来两再来两三个小时才过瘾呢，算了吧。七哥有一堆的事我去忙去了，俩小时啊。好了，结束了。哎，我这 iPad 怎么卡了呀？天哪，天哪，这怎么卡了呢 ？iPad， 这为什么卡了呀？是真卡了，还是说只是 iPad 卡？完了吗？喂、哎，完了，可以了，我我播完了，放音乐吧，放歌，梅兰梅兰，好吧，不不用看这了，不用了，就直接放歌就行了，没卡啊，太好了。战友们，战友们，星期三见喽！哎
7: ，好。